0: Selamat datang semua di podcast Geo Insight yang dimana kita akan membahas berbagai macam masalah dari segi pandang ilmu kebumian. Hari ini kita mau bahas apa sih Mas Apel?
1: Oh iya, jadi hari ini unik kok, wow, beda dengan tema-tema Geo Insight yang lain. Sebelumnya kita ngomongin tema energi, tema bencana, tentang profil toko, nah sekarang kita ngomongin hal yang... agak jarang nih dibahas sama anak-anak uh, geoscientist yeah. eh, holis lagi kan, oh, oh. <laughs> yeah. oh, <mas>, bowo, kan holis. <laughs> Temanya tema tentang finance, oh, tentang investasi. Hmm. Kenapa ini menarik? Mungkin uh, lu ingat juga waktu pertama kita ketemu kita ngobrol-ngobrol gitu kan soal eh investasi uh, di sektor mana aja sih, di instrumen apa aja sih gitu kan. Dan uh, memang enggak waktu waktu itu nggak banyak juga orang yang nge soal investasi di saham karena dengar hmm. kata saham aja udah agak asing gitu dan takut, takut duluan
0: uh, rasa iya. berat
1: jadi jadi uh, padahal teman-teman profesional muda katakanlah yang baru lulus um, dapat gaji gitu kan uh, kadang dia nabungnya ya udah di bank aja paling banter di, di, di deposito gitu. hmm. tapi uh, mereka Sebenarnya ketika kita jelasin, kita ceritakan tentang investasi di saham, itu tertarik. Ya, buktinya bahwa sendiri akhirnya buka juga kan rekening investasi akhirnya saham. Kan juga ya?
0: buka. Ya udahlah resiko tang tanggungannya sendiri dulu gitu. Aman masih. Iya. Uh. Jadi, ternyata
1: ketika kita bisa menjelaskan ini dengan baik, orang tertarik kok investasi di saham. Maka dari itu, oh, kita kali ini mendatangkan langsung ahlinya.
0: Uh, siapa tuh, Mas? CEO dari... Big Alpha. Wah. Wow. Iya, wow, ya, selamat datang CEO dari Big Alpha, Mas Cirta Prayuda. Selamat. Halo, 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 halo.
2: Pagi, pagi, pagi menyelasia. Ya. Oh, iya, pagi
0: siang. <laughs> Maaf ya mas, meetingnya emang rada-rada tengah siang gini bingung kita. Gak apa-apa, gitu.
2: gak apa-apa. Oke,
0: okay. uh, Big Alpha i sendiri, kalau pendengar belum tahu apa itu Big Alpha, Big Alpha adalah platform penyedia informasi dan konten finansial berbasis data. kita yang sebagai manusia di era modern, -modern ini udah nggak bisa lagi yang namanya buta akan finansial. Makanya itu pengelolaan uang dari dari saat ini sangat dibutuhkan untuk hidup yang lebih baik ke depannya. Value value dari Big Alpha sendiri juga adalah tiga hal, bold, informatif, dan growth. Yang gimana data-datanya itu akan menyajikan hal uh, yang informatif, tajam, dan juga uh, be bertumbuh. di mana kita diajak untuk ikut berinvestasi untuk masa depan. Uh, Mas Tirta, Payuda ini adalah CEO dan co-founder dari Big Alpha, dan karirnya itu udah sangat panjang, Mas. Bahkan pernah main, oh, okay. pernah juga berkarir di sektor migas ternyata. Oh iya? Iya, sektor nah, migas. Karirnya itu dulu pernah di salah satu perusahaan migas terbesar di dunia, yaitu British Petrol. Sebelumnya... Wow. juga adalah auditor di Ernest Young. Jadi pokoknya ini orangnya top banget lah, investor aktif di pasar modal sejak tahun 2012. Udah nggak salah lagi lah kalau kita mau bahas emiten-emiten masalah MIGAS sekarang, betul nggak? Uh, kita langsung masuk aja nih, uh, Mas Tirta sendiri adalah CEO-nya. Kita jadi dapat langsung dari akarnya nih, Mas. Langsung ke konteks mm -hmm. pembahasannya dari Mas Avel, silakan.
1: Oh ya, uh, Mas Tirta. Uh, jadi yeah. kayak yang tadi gue ngobrol sama Bowo di awal masih huh. salah satu skill yang dibutuhkan untuk uh, apa dari World Economic Forum 2018 itu kan yang postingannya Big Alpha juga sih yang gue baca. Yeah, yeah. Salah satu skill yang huh. dibutuhkan itu uh, financial literasi gitu. Jadi nggak hanya yeah. kita sebagai geologis, artinya geologi aja gitu kan nerima gaji yeah, itu nggak nggak tahu mau diapain. Nah hmm. um, karena kita lagi ngobrol sama Mas. Kirna, nih, bisa dijelasin dikit nggak sih, Mas, ke kita tentang investasi saham itu seperti apa sih, dan kenapa itu menjadi menarik untuk kita uh, pertimbangkan sebagai salah satu instrumen investasi kita.
2: Oke, okay. uh, sebenarnya seben, seben, Bikalma itu muncul gara-gara itu sih awalnya, karena kegelisahan kita melihat bahwa orang masih belum banyak yang paham masih gagap atas atas informasi-informasi produk keuangan contohnya kalau berinvestasi saham tuh orang pasti bilangnya main main saham nah padahal mm -hmm. kan itu uang jangan dimain-mainin gitu kan jadi uh, berawal dari kegelisahan itu gua bikin pikau pas sama teman-teman kita berusaha menjembatani antara orang-orang yang tidak memiliki background finance atau tidak mengerti dengan industri keuangan itu yang pertama jadi salah satunya adalah berinvestasi saham kalau yang kita bahas pagi ini lebih spesifik ya. Satu hal yang perlu gue jelasin bahwa investasi saham itu tidak untuk semua orang. Karena sifatnya yang berisiko. Jadi, uh, banyak orang-orang yang kalau gue bilang risk appetite atau atau selera dia dalam mengambil risiko itu akan ada rendah. Dan itu tidak cocok untuk berinvestasi saham. Ada instrumen-instrumen lain yang uh, lebih rendah risikonya, meskipun return-nya lebih rendah. Karena Risiko return kan akan selalu berjalan beriringan ya itu nggak mungkin nggak mungkin nggak mungkin risiko rendah returnnya tinggi atau atau sebaliknya jadi buat orang-orang yang mampu menanggung risiko lebih tinggi uh, silahkan berinvestasi saham itu kenapa itu penting karena kondisinya saat ini perusahaan kita itu hampir setengahnya dikuasai oleh investor asing investor asing itu baik biasanya berupa perusahaan uh, investment bank. yang atau dana pensiun yang itunya atau mutual fund dari luar yang mencari return ke Indonesia. Jadi karena hampir uh, setengahnya itu adalah investor asing, bursa kita itu sangat rentan terhadap pergerakan uang mereka. Jadi ketika mereka khawatir terhadap suatu situasi yang terjadi di let's say, di Amerika Serikat gitu kan misalnya ada krisis ekonomi, mereka tuh buru-buru mencairkan uang mereka yang ada di bursa untuk keluar dari pasar Indonesia. akibatnya apa? akibatnya uh, apa? perusahaan uh, kita turun padahal ekonomi kita baik-baik aja gitu dan banyak sekali perusahaan-perusahaan bagus di Indonesia itu mayoritas investornya adalah investor asing makanya kan agak miris kan uh, perusahaan yang beroperasi di Indonesia pegawainya orang Indonesia mencetak laba di Indonesia tapi begitu bagi dividen dividennya diambil oleh orang asing keluar jadi gue waktu itu berpendapat sama anak-anak yuk -anak, kita bikin sesuatu untuk mengajak orang lebih aware, lebih mau mengatur keuangan termasuk berinvestasi saham di pasar modal dalam negeri jadi kita jadi tuan rumah di negara sendiri gitu loh
1: oke oke okay. okay. um, berarti saham itu um, untuk di Indonesia sendiri masih sangat dikuasai asing ya
2: pemiliknya uh, masih. bisa, ya? bisa It, itu makanya kalau kita bisa ngelihat kalau teman-teman punya satu aplikasi itu namanya RTI RTI Business itu kita uh. bisa ngelihat foreign foreign buy foreign sell dan oh, di setiap
0: ya, RTI chart gitu ya Mas.
2: Iya, yeah, jadi di setiap aplikasi saham atau platform sekuritas yang kita punya juga kita bisa ngelihat pergerakan foreign buy gitu. Jadi berapa orang yang dibeli investor asing beli, berapa banyak investor asing jual gitu. Okay. Karena itu rentan banget kondisi kita gitu. Oke okay,
1: oke. Okay. Uh, tadi kan Mas Tito sempat cibung untuk bahwa investasi saham tidak untuk semua orang, tidak cocok untuk semua betul. orang karena. Betul. Kalau yang mau investasi di saham dia harus siap dengan resiko yang lebih tinggi juga, tapi hmm. gennya pun juga lebih tinggi. Kalau instrumen investasi lain mas yang lebih medium resikonya itu ada apa ya Mas ya?
2: Kalau misalnya ada. Ada reksadana, reksadana itu misalnya yang paling populer ada 4 jenis Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana apa, campuran, dan reksadana saham reksadana, Atau obligasi, obligasi kan resiknya bisa dibilang medium ya Karena ini kan menjanjikan pembayaran kupon dalam waktu yang fix gitu Atau yang risiko lebih rendah lagi ya obligasi pemerintah, karena dijamin oleh pemerintah. Jadi nggak mungkin bangkrut. Kalau obligasi swasta kan ada kemungkinan defaultnya kan, perusahaannya bangkrut, mereka nggak sanggup bayar bunganya. Nah kalau pemerintah kan itu dijamin UU, dijamin uh, pembayaran pokok dan bunga itu dijamin dijamin undang-undang. Jadi pasti kebayar, risikonya minim banget gitu.
1: Oke, okay. um, berarti buat teman-teman yang masih agak Belum berani bermain dengan resiko yang lebih tinggi Bisa masuk ke investasi yang lebih medium tadi Nah kalau investasi hmm. saham sendiri Menariknya buat buat kita Apa nih mas? Buat orang-orang yang masih belum ngerti nih, hmm. Selain oh. tadi high risk Kan dia sebenarnya high gain juga tuh hmm. Ada hal menarik lain gak sih mas? Dari saham ini kenapa kita
2: harus uh, Coba untuk berinvestasi Kalau tertarik Oke, okay. gue akan challenge gini Lu pernah baca Forbes? Fourth, Atau yeah. pernah baca yang Forbes, ya, yeah. hmm. uh, list 100 orang terkaya di dunia Forbes.
1: Wah, itu pernah nggak kan? sering kan?
2: tuh? Warung kafe,
1: gitu ya. Yeah, yeah. Yeah,
2: yeah, betul. Uh, dan coba lu, lu tarik 10 orang paling atas, hmm. gitu ya. What they have in common, gitu. Apa persamaan? Masing-masing kayanya itu gara-gara saham. Baik perusahaan mereka sendiri. atau perusahaan uh, yang diinvestasikan orang lain. Misalnya Warren Buffett dia beli perusahaan orang ya kan. Mm -hmm. Kalau Mark Zuckerberg kan gara, tajirnya gara-gara sahamnya di Facebook gitu loh. Elon Musk gara-gara mm -hmm. sahamnya di Tesla atau di SpaceX gitu Dan mm -hmm. siapalah let's say eh uh, Jeff Bezos gitu kan gara-gara sahamnya di Amazon. Amazon. Iya. Jadi instrumen meraih kekayaan itu biasanya adalah saham biasanya Karena eh mm -hmm. uh, growth-nya cepat banget. Eh bukan cepat ya. paling tinggi di antara instrumen yang lain gitu. Jadi kalau emang teman-teman <tuk> berusaha memupuk kekayaan secara pelan-pelan ya instrumen saham adalah salah satu income. Dan itu berlaku juga untuk orang Indonesia ya. Orang-orang tajir Indonesia kan tajirnya gara-gara saham bukan gara-gara dia berinvestasi di properti. Lihat saya ya, Sandiaga Uno gitu. Sandiaga Uno tajirnya karena dia dia punya saham Saratoga, uh, Haritano, Karena dia punya saham uh, apa namanya? MNC, 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 MNC. MNC. Ya, ya. MNC. MNC. Ah. terus ya sebutin aja orang-orang tajir tuh. Tajirnya karena apa? Bukan karena dia bukan karena punya tanah di mana-mana kan? Atau punya ya, ini yes. gitu. Jadi ya okay. seperti gue bilang, ya, instrumen saham tuh mempunyai potensial return yang paling tinggi di, di antara instrumen lainnya.
0: Gitu. Hmm. Oke. Okay, okay,
2: okay.
1: okay. yep. um, kalau ini nih mas, kalau kita mau memulai untuk um, berinvestasi di saham itu bisa dikasih
2: arahan nggak sih mas gimana kalau mau memulai gitu kan? Yang pertama satu ada duitnya, <laughs> <Okay>. <laughs> pasti pastikan, Temu, kita,
0: kita,
2: <laughs> ya. pastikan kita bukan sobat miskin ya, yang kayak, karena <laughs> yang maksudnya orang yang masih ngotak kayak, aduh. mau makan apa besok tapi pengen investasi saham oh. gak, kayak gitu gitu, oh, pastikan okay. itu punya porsi uang yang, yang kalau kita bilangnya uang dingin yang enggak akan dipakai dalam waktu dekat
0: mm -hmm.
2: yang, yang bisa didiemin lama gitu karena kalau uangnya dipakai tahun depan gitu, buat naik haji atau uangnya dipakai tahun depan untuk pendidikan anak ya, itu bukan uang dingin namanya, karena mm -hmm. dalam waktu 1-2 tahun saham itu pasti pasti akan berfluktuasi, dan mm -hmm. kadang fluktuasinya ekstrim gitu, siapa yang bisa menduga COVID-19 bisa kayak gini, yang bisa hancur memporak-porandakan bursa kan jadi untuk hmm. itu ya minimalisirnya harus pakai waktu dingin, itu satu hmm. yang kedua ya silahkan bikin akun sekuritas bikin akun sekuritas itu kayak kita ke bank gitu, uh, untuk bikin rekening karena kita harus bertransaksi melalui perusahaan sekuritas, karena kita nggak bisa langsung ke bursa untuk beli saham kan jadi nanti begitu, udah bikin perusahaan sekuritas pilih perusahaan sekuritas yang baik yang terdaftar di OJK dan di bursa masukin duitnya, baru silahkan bertransaksi saham di situ, pakai aplikasi. Jadi enggak, enggak pakai nelfon-nelfon kayak dulu-dulu lagi, kayak di film-film hmm. zaman dulu tentang uh, trading saham, sekarang udah teknologi ya. Ini semuanya yep. pakai handphone sekarang. Udah gitu aja. Terus sisanya, uh, beli saham yang uh, kita mengerti gitu. Itu saham apa, produknya apa, jualannya apa, kompeternya apa. Gitu sih. Itu paling simple, wow. itu tips-tips paling sederhana.
0: Hmm.
1: Oke, okay. oke, okay, okay. Itu, itu buat teman-teman. Silakan kalau merasa memenuhi requirement
0: tadi segera aja kalau mau coba untuk berinvestasi di saham. Oke, okay. Oke. Okay. Uh, kalau gitu tadi kan sempat disinggung juga tuh uh, masalah uh, kalau kita udah ngerti sama ya, Mas. Ya kan kita cakap nentuin saham untuk investasi ini kan banyak di Bursa Efek Indonesia. Ada yang dari banyak. industri infrastruktur, ada yang customer goods kayak Unilever, terus finance yang pastinya dan juga di energi, yang yeah. nah, energi ini kan biasanya dibagi dua di bidang mining dan juga migas. Iya, yeah, Mas. Ya. Yeah. Uh, kalau dari Mas sendiri sarannya misalnya kita udah buka RDI nih uh, rekeningnya, baiknya kalau kita ini kayak geo scientist apakah tetap cuman punya saham di sektor energi aja atau kita akan mix portofolio kita biar uh, kita biar tahu juga industri-industri yang lainnya.
2: Sarannya adalah, pilih saham yang bisa memberikan return ya, terlepas dari profesinya apa. Akan agak naif ketika kita meminta geologis untuk beli perusahaan tabak dan migas aja. Kita minta dokter untuk beli perusahaan kesehatan aja kan enggak gitu. Jadi, jadi bisa dimengerti ketika kita membeli saham, kita harus paham karakteristik apa yang melekat di industri tersebut gitu. Kalau misalnya perusahaan consumer goods gitu, itu karakteristiknya apa, produknya apa, perusahaan Tambah hmm. mereka cara duitnya gimana. Jadi nggak enggak harus mengikuti profesi sih kalau gue bilang. Silahkan aja hmm. membeli saham yang bisa memberikan return ke kita terlepas itu uh, industri apa. Hmm. Tapi meskipun ada industri-industri favorit ya. Kayak uh, finance gitu. Finance. Terus consumer goods. Terus hmm. uh, ada perusahaan-perusahaan industri-industri yang kita bilangnya cyclical. Cyclical itu dia punya... punya siklus ada ada masa dia naik terus bertahun-tahun dia akan turun gitu dalam bertahun-tahun terus uh, naik lagi. Jadi dia, dia bergerak dalam satu siklus. Industri-industri yang masuk siklikal uh, itu biasanya adalah pertambangan, migas, eh uh, kelapa sawit, terus properti gitu kan. Jadi mm -hmm. ya itu masing-masing industri ada karakteristiknya.
0: Nah, tadi yang kayak industri cyclical itu tetap jalan nggak sih, Mas, gara-gara ada pandemi kayak gini? Apakah tetap, jadi tetap, berubah jom. pattern-nya? Tetap ya pattern-nya? Tetap, tetap, hmm. tetap,
2: tetap, Karena gini, karena perusahaan-perusahaan cyclical itu sangat dipengaruhi oleh harga jual. Mereka itu bukan price maker yang membedakan perusahaan migas sama perusahaan consumer goods, gitu, sama Unilever. lever. Union lever bisa menentukan sendiri mereka mau jual barangnya di harga berapa. Benar kan? Betul, jadi mereka betul. Cukup, cukup, cukup menghitung kosnya berapa, dikasih margin, nah itu harga jual gua gitu. Ya. Nah perusahaan migas kan nggak kayak gitu. Perusahaan migas akan mengikuti harga minyak dunia kan. Ya. Lihat saya harga minyak dunia sekarang berapa? 40 uh, WTI, ya. kan? sekarang 40 kan? Kalian dijual lagi lebih. Baru <laughs> lebih, kita close kemarin. Ah nah, <laughs> jadi uh, udah ber, sedikit berapa selega kan. Nah tapi ya. beberapa 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 lapangan minyak itu kan produksinya nggak sama, biayanya. Kalau di Arab itu akan lebih murah, di Norsi itu akan lebih mahal gitu. Jadi beberapa perusahaan yang nggak bisa uh, mengontrol biayanya, mereka akan akan dihajar oleh harga minyak yang rendah, akhirnya rugi. Jadi oleh karena itu mereka termasuk perusahaan siklikal yang bisa cuan, yang bisa kinerjanya membaik ketika harga jualnya udah tinggi gitu. Hmm. Itu berlaku juga untuk properti, untuk papa sawit, mereka itu bukan price maker tapi price taker gitu di analisanya.
0: Oke mas, uh, kalau kita nih mayoritas, jujur-jujur aja pendengarnya mayoritas kan pasti uh, saintis ya mas? Jadi hmm. mereka ada harapan yang kayak, oh tetaplah gue sukanya yang sektor energi nih gitu kan. Positif yeah. dan negatifnya apa sih mas kalau untuk mereka yang uh, walaupun mereka bakal mix portofolio mereka dengan finance dan yeah. yang lain-lainnya, pasti mereka kan yeah. masuk sektor energi di portofolio mereka. Plus minusnya hmm. apa mas kalau kayak gitu? Plus minusnya adalah kita bisa cuan gede banget. Dari perusahaan-perusahaan
2: uh, berbasis komoditas, ketika kita masuk di waktu yang tepat. Mm -hmm. Orang gini, ketika uh, harga, let's say batu bara deh, kan komoditas juga, sih, ya. Yeah. Yeah. Uh, harga batu bara rendah, pasti uh, kinerja batu bara, perusahaan batu bara akan turun kan? Nah, perhatikan mm. itu saking turunnya, itu kan menggambarkan pesimisme pasar yang berlebihan. Kadang saking turunnya itu dia udah benar-benar undervalue yang banget 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 gitu. Hmm. terus kita beli dengan harapan suatu saat uh, harga batu bara akan kembali rebound. Nah, uh, ketika kita beli itu bisa bisa apa? bisa berpuluh-puluh kali lipat. Contohnya kalau nggak percaya lihat saham Indika Energy itu tahun 2015, tahun 2016 itu ketika harga batu bara sekitar 35 per ton kalau nggak salah ya, itu harga sahamnya itu cuma 100 perak. Hmm. Per lembar. Tapi ketika harga saham batu eh harga batu udah naik ke di atas 100 ton 100 dolar per ton sekitar tahun 2017-2018, itu saham Indika Energi naik dari 100 perak tadi menjadi di atas 4.000 per lembar. Jadi bayangin wow. bisa naik 40 kali lipat dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Jadi bayangin masukin satu miliar tahun 2015, tahun 2018 itu bisa keluar dengan 40 miliar.
0: Wah, langsung ya, finansial medium kalau gitu ya mas Gati.
2: iya, itu itu ke keunggulannya, kelemahannya ya kayak tadi, ketika kita salah masuk, ketika kita masuk malah di di atas ya udah kita harus sabar menunggu ketika siklusnya datang lagi kayak sekarang kan, sekarang kan batubara masih rendah kan, hmm. kayak gitu. Hmm. Nah, itu juga Oke. terjadi di perusahaan-perusahaan lain, migas, minyak, minyak terakhir data 100 dolar itu kan tahun 2011 atau 2012 ya? 2013 ya? 2013. 2013 terakhir. Nah, sekarang, sekarang kan di 40 ya. Kita harus sabar menunggu sampai eh uh, harganya kembali ke level itu. Jadi perusahaan ini bisa laba dan harga sahamnya bisa naik. Kayak gitu. Hmm, Oke. Okay. Itu plus minusnya.
1: Oke. Okay. Ya. Untuk saham-saham sektor komoditas ini kalau saya mau investasi di situ mas, uh, hmm. cocoknya untuk
2: yang jangka pendek atau jangka panjang berarti mas kalau siklus? Di, jangka Jangka panjang banget malah, karena siklusnya ini enggak ketambah, bukan berarti yang kayak, oh dia dalam siklus, berarti setiap 5 tahun sekali, enggak gitu. Kalau properti terakhir, heboh kan 2011-2012 kan, properti yang. Yeah. Ada idiom, harga, Senin harga naik gitu. Itu kan 2011-2012 tuh. Nah sekarang yeah. udah 8 tahun, harga properti juga belum. belum balik kan saham-saham hmm. purporti di, di bursa masih tiara kayak gitu jadi hmm. uh, harga, uh, spek, apa, time frame-nya harus jangka panjang sih, jangka panjang banget bahkan. karena hmm. ya itu kita nggak akan pernah tahu kapan harga komunitasnya bisa naik tapi ya kalau orang-orang pertambangan geologis ini pasti, pasti paham lah bahwa the cure of low oil price is low oil price kan
1: hmm. <laughs> ya
2: yeah, kan itu pernah dengar iya, kan? iya. the, the, the cure of low oil price of East low oil price. Jadi ya. Lagi. Pasti pasti pas, pas, akan naik ketika harganya hmm.
0: udah rendah banget hmm. itu pasti akan naik. Balik lagi rebound dia. Betul.
2: Iya. Karena enggak ada orang mau
0: eksplorasi lagi kan? <laughs>
2: iya. Pasti kan? Pasti
0: dengar lagi ya, Mas.
2: Iya, maksudnya ketika harga kom, harga minyak rendah, orang pasti nggak akan oh, mau iya. eksplor lagi kan karena keekonomiannya akan turun kan. Dia akan rugi ketika harga harga jualnya rendah. Jadi ketika orang nggak uh. mau eksplorasi lagi, supply akan berkurang, kan?
0: Yap, Supply berkurang. Iya,
2: yeah, supply akan berkurang, harga akan naik lagi, kan? Iya, karena demand-nya naik lagi, betul. The supply demand-nya main, dia. Benar, jadi the cure of low oil, low oil price is low oil
0: price. Wah. Baru pertama denger ya, Mas. Ini <laughs> Mas uh. Afel dari eksplorasi, nih. <laughs> gitu.
1: <laughs> Bisa di bawah yeah,
0: ya. meeting, kayaknya nih.
1: Itu bagus tuh, kuat-kuat untuk kita iya.
2: pegang tuh nanti Boleh, boleh iya, iya. Karena gue, nah, karena MBA gue tuh MBA Energy Management Jadi oh, iya. gue dulu kuliah wow. S2-nya Energy Management Jadi gue sedikit banyak tahu dan gue berapa tahun ya 9 tahun di perusahaan migas ya tau lah sedikit.
0: Wah iya, cepet baca ya mas Lu, iya, 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 iya. Lumayan ya mas, udah main saham duluan atau waktu masuk migas tuh mas? gue masuk migas dulu masuk migas gue masuk
2: BPI 2011 gue masuk hmm. pasar modal tuh 2012 oh okay. 2012 oke okay, oke okay. yeah. uh, ada duitnya kan <laughs> <laughs>
0: <laughs> bener juga. balik lagi ya
1: kalau yeah. kalau dari pengalaman mas Tirta nih dari 2012 kan uh, udah udah investasi di saham uh, pencapaian terbesarnya mas Tirta itu waktu uh, investasi di saham apa mas? maksudnya sektornya aja nggak usah spesifik ya. sahamnya.
2: gua pernah cuan gede di di bank, cuan gede di batubara, cuan gede di uh, consumer finance, consumer finance gua juga lumayan gede di rock, kok belum 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 lepas sih tapi udah dapat dividen, ya lumayan lah. Hmm. jadi ada beberapa yang <tuh>. di luar itu gue belum masuk
1: gue paling finance,
2: consumer finance rokok batubara
0: udah itu kira-kira nah kalau itu tadi cuan mas yang cuannya kan, kalau misalnya ini kan high risk, high gain juga yang high risknya tuh yang sempat harus cut loss cut loss dimana tuh biasanya sektornya
2: batubara pernah gue cut loss tipis industri dasar dan kimia gue pernah sebeli satu emitennya dulu uh, masih loss, tapi belum gue cut sih. masih floating loss jadi gue biarin aja
0: iya <tuk> yeah. oh, by the time maik lagi okay. Deh, okay.
2: ya mudah-mudahan <tuk> 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 oke
0: okay, mas
1: uh, jadi supaya uh, membedakan geo insight uh, konten dengan yang lain kita emang fokusnya ngomongin emiten-emiten sektor energi lah untuk hari ini gitu kan. hmm. jadi ketika tadi di awal teman-teman udah dikasih ah uh, pengetahuan tentang apa itu saham, gimana cara memulainya, terus tadi juga hmm. sempat cara memilih uh, emiten sektor mana yang tepat kira-kira. Nah, hmm. sekarang kita fokus di sektor energi ini, Mas. Uh, di sektor energi ini katakanlah kita nyebut ada dua sektor yang uh, paling besar ya. Satu pertambangan, satu perminyakan. Kalau di pertambangan, hmm. kita mungkin kenal emiten seperti uh, Adaro, Bukit Asam, TM hmm. Antam, Bumi, Atau perkara yang migas kita kenal ada Medco, Elnusa, Kertagas. Nah, um, khusus untuk sektor pertambangan dulu nih, Mas, yang ternyata tadi sektor batubara cuannya gede banget. Mas, kita sempat cuan gede juga di sektor ini, gitu kan. Nah, uh, kondisi sektor uh, emiten uh, pertambangan untuk saat ini, mm. itu cukup menarik atau cukup beresiko, Mas? Apalagi... Uh, apa sejak pandemi COVID ini gitu kan ataupun hmm. uh, yang kalau bulan lalu itu kita ada RUU minerba juga yang baru dikeluarkan hmm. uh, jadi saya pengen lihat pandangan dari mas Tirta terhadap sektor pertambangan di bursa saham Indonesia
2: uh, hari ini tuh seperti apa sih? Gua enggak, sektor pertambangan itu kan ada ada banyak ya maksudnya kayak uh, maksudnya banyak komoditasnya gitu. Jadi hmm. gue tuh nggak cracking semua komoditas yang ada di bursa Yang paling gue uh, liatin tuh adalah Batubara Karena gue punya sahamnya Terus sama nikel uh, oh. Itu sah saham-saham nikel Misalnya kayak Inco, Antam gitu Di luar itu kan banyak banget kayak Vali Terus apa Am segala macam Jadi fokus gue ke perusahaan-perusahaan Batubara Jadi emang sekarang mungkin kayak gue bilang tadi gitu sekarang perusahaan-perusahaan itu lagi rendah-rendahnya karena harga batu kita emang spesifik batu bara ya sekarang harga batu bara di pasar sekarang sekarang lagi rendah-rendah banget cuman cuman akan gila akan disebut gila ketika orang sekarang rekomendasi uh, batu bara karena karena harga jualnya rendah banget dan perusahaan-perusahaan batu bara itu udah menurunkan menurunkan targetnya kinerjanya turun lah banyak turun bahkan udah ada yang mulai merugi Tapi kondisi seperti inilah yang kalau kalian mencari value, jadi istilah investing itu adalah value play, mencari value-value yang udah dibuang-buang sama orang. Nah sekarang saatnya, bukan nanti ketika uh, harga komunitasnya naik dan orang udah mulai berlomba-lomba, dan udah mulai, mulai bahas, dibahas di media massa, di sekuritas. Sekarang kan nggak ada, sekarang sepi karena tidak menarik, karena harganya rendah kayaknya. Gitu. Tapi perlu diingat, yang nggak bisa kita tahu adalah kapan harga batubarnya akan rebound, dan saham-sahamnya akan rebound, kayak gitu, jadi kalau dibilang saham-saham berbasis pertambangan, terutama batubara sekarang lagi bagus-bagusnya lagi murah-murahnya, ya? bukan lagi murah bagusnya, lagi murah-murahnya, karena kalau bilang itu, there's blood on the market gitu loh, jadi karena udah dibuang-buang orang, nggak ada yang mau beli lagi sekarang, dan itu bisa bisa menimbulkan harga yang luar biasa murah, kayak gitu Oke, okay, okay, okay. uh, apalagi udah ada jadi, itu kan, udah RU udah Minerba kemarin, ya? ya. udah udah itu kan, gue belum baca detail isi RU-nya, cuman yang pasti gue tangkap RU itu memberikan kepastian bagi beberapa perusahaan batu bara untuk terus beroperasi kan, sampai jangka waktu yang lebih panjang, benar kan? Nah,
1: Kalau kayak gitu, ya,
2: jadi dengan dengan adanya RU Minerba itu ya itu udah udah uh, memberi kepastian kepada perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang awalnya kontraknya udah mau habis. Jadi diperpanjang kan lebih bagus. jadi menjadi sentimen positif untuk perusahaan nah, itu sendiri. Gitu. Oke.
1: Okay, okay. Jadi sektor sektor batu bara yang kita omongin sekarang itu um, sebenarnya kondisinya sedang tidak bagus karena harga minyak, ah, harga batu bara sedang murah. Tapi hmm. secara harga ya lagi murah banget sekarang.
2: Jadi iya karena. Karena ada beberapa saham kalau kalian bisa bedah gitu ya. Ada uh, beberapa saham yang market capitalizationnya, maksudnya. market cap-nya itu lebih rendah daripada cash yang dia miliki.
0: Wow. Nge -nge. <laughs> <laughs> <Lebih rendah.
2: laughs> iya, jadi market capitalization itu dia harga dia di pasar kan. Mm
0: -hmm.
2: Harga <tutup> harga dia di di bursa itu dijual berapa triliun let's say. Mm
0: -hmm. Nah,
2: market capitalization itu itu lebih rendah daripada cash yang dia miliki. Jadi bayangin ketika lu membeli perusahaan itu, let's say lu punya duit unlimited lah ya. Lu beli 100% perusahaan itu di bursa. Let's say harganya 10 triliun. itu lu beli 10 triliun. Tapi begitu lo beli kan lo jadi ownernya kan, jadi pemiliknya. Nah dia punya rekening di bank yang lebih tinggi daripada 10 triliun yang baru keluarin. Itu tidak mempertimbangkan asetnya, tidak memberikan, tidak mempertimbangkan cadangan batubaranya, tidak mempertimbangkan bangunan, pabrik, segala macam, mobil. Itu kita ngomongin cash ya. Jadi segitu, segitu lo bilang, murah dalam tanda kutip lah. Silahkan aja
1: di bentar okay, okay. persen Iya, yeah, yeah. Jadi itu tadi konsiderasinya soal sektor batu bara, teman-teman bisa nanti putuskan hmm. sendiri ya, karena uh, ada potensi memang ya, tapi uh, kondisi sekarang Ngapain? itu memang lagi kurang-kurang lagi bagus banget. Tapi potensi untuk hmm. kalian beli di harga murah, dan dapet cuan gede nanti itu ada.
2: Ya, um, apalagi kalau emang kalau apalagi kalau emang kerja di perusahaan itu ya kan tahu dalam-dalamnya ya. Apakah perusahaannya mau bangkrut apa perusahaannya mau masih tetap normal, apakah bosnya masih suka jalan-jalan di luar negeri. Nah, itu kan bisa menjadi cerminan kan. Benar benar. Jadi okay, okay. kadang-kadang bisa dimainin perusahaan sendiri. Iya, karena tahu dapurnya, tahu dapurnya. Oke mm -hmm. gitu.
0: Nanti sebelum dividen biasanya mereka naik-naikin gitu ya. iya, karena mereka punya insentif <laughs> untuk bikin harganya naik ya iya, bisa, mereka bisa ngatur sendiri betul-betul jadi sebetulnya okay. ke, ke yang tepat ya mas hmm. apa? ini kalau misalnya kita yang baru mau mulai main saham apakah ini waktu yang tepat untuk enter Maksud? ke dunia uh, investasi di pasar saham uh,
2: sekarang sih iya ya karena kan lagi covid ini uh, bursa lagi hancur-hancuran enggak jelas kan dan kejadian-kejadian hmm. kayak gini tuh enggak datang setiap tahun gitu Banyak orang tajir-tajir baru itu datangnya pas krisis Gue yeah. selalu mengulang-ulang ini Karena kayak Hari Tanu itu lahirnya tahun 98 kan? oh. Sediago Uno lahirnya tahun 98 Lahir sebagai pengusaha yang terbenar gila-gila yeah. Karena banyak banget Aset-aset yang sekarang dijual Murah-murahnya kayak tadi gue bilang Lagi murah-murahnya Termasuk saham-saham perusahaan-perusahaan bagus Yang sebenarnya enggak apa-apa Operasional tuh nggak ada apa-apa Cuman ya karena sentimen Covid lah ini segala macam ya sahamnya anjlok,
0: gila-gilaan di bursa. Hmm. Hmm. Oke okay, hmm. oke okay, oke, okay. benar. Jadi lagi saham okay. diskon lah bila ya, kita bisa bilangnya ya. di yeah. sektor Cuma,
2: itu. Asal kuncinya sabar aja kan, karena kita nggak pernah uh -huh. tahu uh, kapan reboundnya berapa lama. Makanya mau bilang indeks saham jangka panjang. Banyak orang Indonesia itu nggak sabar aja. Jadi ketika udah lagi floating lo, potong terus. Ketika cuannya baru tipis jual, gitu-gitu aja. Oke.
1: Okay. ya Kalau kalau dari sektor peminyakan sendiri, kayak hmm. katakan ada di situ Medco, Elnusa, Pertagas, Pertamina sendiri nggak masuk-masuk nih <laughs> usaha saham. <Pertag>
0: <laughs> belum ID. Bukan ko, Pertagas,
2: ya. Pegas, uh, ini kali, per itu, Pegas ini kali? Itu, Pegas. Bukan ini PGN, per PGN kan? Oh iya, PGN ya, PGN. PGN. Ya, Pertagas ya. belum listing kayaknya.
1: Uh, ya, Pertamina juga belum listing, nggak tahu list dia. Kira-kira. Yeah. <laughs> Nah, kalau dari perminyakan sendiri, Mas Tirta sendiri uh, pernah nggak sih, uh, kan kerja di BP itu kemarin gitu kan, hmm. um, pernah nggak sih mencoba investasi di sektor perminyakan dan kira-kira uh, itu menarik apa enggak
2: uh, Pernah, jawabannya pernah, tapi bukan di lokal. Jadi gue dulu dapat bonus saham dari BP, waktu itu ya saham dari BP itulah yang saham gue di, di minyak. Nah, karena gue udah dapat bonus nggak mungkin gue tolak kan ya udah gue terima aja terus berapa tahun gue kan, dah sudah saham BP di UK maksudnya kalau kalau itu kan dapat mm -hmm. stop option itu di UK jadi uh, karena gue kerja di sana ya udah gue terima terus gue keep sampai gue resign ya pas gue jual cuan ya itu karena 9 tahun kan gue di sana cuman kalau di pasar modal dalam negeri itu uh, gue nggak pernah beli saham niges karena gue perusahaan-perusahaan niges -perusahaan itu punya satu karakteristik yang gue nggak terlalu suka yaitu oh. memiliki ting tingkat utang yang tinggi. tinggi. Oh. Kenapa? Nego jelasin sedikit. Karena perusahaan-perusahaan yeah. seperti perusahaan migas itu adalah tipe perusahaan yang capital intensif dan time intensif. Jadi dia butuh banyak waktu dan banyak uh, modal. Mulai dia dari operasi, eksplorasi, seismic activity, dia gali, dia produksi, dia apa? suling, dia saring, dia transport sampai akhirnya minyak itu bisa kita konsumsi masuk ke tanki mobil, benar enggak jadi benar, untuk benar. dia ber, dia beroperasi dari pertama kali sampai dia uh, bisa beroperasi bikin cuan itu butuh modal banyak dan butuh yang, waktu yang panjang ya kan? jadi untuk menutupi itu, dia dari mana sumbernya? ya pasti dia dari utang hmm. gitu. jadi, jadi kalau lo kalau kalian suka membedah laporan keuangan, silahkan aja bedah-bedah laporan keuangan. mipi Exxon, Chevron, atau uh, El Nusa, itu mereka pasti punya utang bank yang tinggi. Karena untuk membiayai operasi-operasi mereka, karena butuh waktu kan untuk gali minyak, sampai akhirnya bisa masuk tanki mobil. Iya benar. Jadi karena karakteristik itu, gua nggak terlalu suka perusahaan minyak. gua pribadi. Hmm. Karena lama. Ada. Ada. <laughs> karena lama oke
1: oke okay, okay.
2: um, kalau
1: dari Mas Tirta sendiri ada rekomendasi bacaan gak sih Mas untuk yang basic-basic yang baru mau memulai nih? Iya. Uh, ada Bagi bacaan yang baru, rekomendasi ya. gak sih untuk kita belajar oh. investasi saham
2: <laughs> yang bacaannya gua ada banyak sekali buku di pasar tentang mengenai saham di Indonesia uh, baik itu buku lokal maupun buku luar negeri jadi gue nggak bisa rekomendasiin yang bisa gue rekomendasikan adalah baca di Bika Alpha <guruh> di Bika Twitter Instagram atau Telegram atau websitenya jadi kita berusaha menyediakan konten-konten finansial -konten secara sederhana dengan bahasa yang simpel, jadi orang semua mengerti baca di sana aja ya <guruh> Benar, <guruh> <mas>.
0: <guruh> 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 oke pasti mas deh baca buku mending saya lihat postingan Instagram
2: ya <guruh> ya kan kan karena kan, kan gini karena karena gini cara orang mengkonsumsi informasi itu udah berubah sekarang.
0: benar sih.
2: iya kan. jadi nggak selalu dari buku. orang sekarang banyak in, tahu informasi itu dari dari sosial media. tahu tahu gosip dari dari sosial media kan. karena sekarang itu kenapa lamitura masuk ke tv gitu. orang dapat tahu gosip dari labitura dulu. baru masuk ke entertainment. bukan bukan orang dapat gosip bukan dari entertainment lagi tapi dari <laughs> lamitura. karena cara mengkonsumsi informasi dan berita udah ber, berbeda. jadi ya hmm. Bikalva, bermain di sana. Silahkan follow Bikalva aja ya.
1: Oke. Okay. Buat okay, teman-teman, udah dipermudah tuh. Jadi, mm. kalau mau baca secara uh, informatif, lebih gampang dicerna, langsung aja ke channel Bikalva. Saya sendiri udah ngikutin Bikalva dari tahun lalu sih. Jadi
0: yeah. Sangat senang Kasian, dengan
1: konten-kontennya. Mm. Jadi,
0: uh,
1: termasuk beberapa informasi, memang tadi benar nggak? Nggak hanya ngomong saat doang, tapi soal
0: bagaimana uh, life skill juga diinformasikan di lah di situ. Mm. Oke, okay, well, pak, bahasan tadi malam juga menarik ya yang saya milih sekuritasnya gimana untuk pemula benar, itu? Benar-benar banget, itu penting banget badan sekuritas benar, yang kau pilih karena preferensi orang itu beda-beda sih. Karena banyak banget sekuritas-sekuritas yang yang sekarang yang apa ya yang, yang aplikasinya suka error
2: gitu. Dan kita, <laughs> gue juga meratikan tuh orang marah-marah karena pas mau belia beli. aplikasinya error, terus gak bisa pesan atau yang, yang sekuritasnya ditutup sekarang karena bangkrut, kan? Udah uh. udah mulai banyak tuh jadi yang sekarang. Jadi ya hati-hati aja, harus pintar-pintar milih.
0: Wah bener sih pengalaman yeah. pribadi, mas. Kemarin lagi tinggi-tinggi, mau lepas, nggak bisa dia masukin. Mas, 500, error, kan? <laughs> nah iya, gateway. <get> <laughs> <laughs> itu yang menyebalkan, kan? Tiba-tiba udah yeah, turun lagi. Tiba -tiba
2: kan, itu menyebabkan orang banyak kehilangan momentum, kan? Akhirnya. Betul. Betul.
1: Gileran udah enggak error, harga udah tinggi banget mau masuk tadi. Yang telat
0: Makanya, <laughs> kan. Berhati-hatilah. <laughs> hati lah mengenai kualitas okay. itu penting mungkin itu kalau mulai. kalau
1: terakhir dari aku sendiri pengen nanya ke Mas Tirta itu ke depan nih ngelihat kondisi saat ini kira-kira sampai akhir tahun 2020 ataupun di awal 2021 nanti hmm. uh, IHSG kita menurut pandangan uh, Mas Titas sendiri akan seperti apa, Mas? Apakah akan tetap seperti ini atau akan naik dengan uh,
2: cukup baik? Ada pandangan sendiri nggak, Mas? Kuncinya sekarang, di level sekarang, kita belum bisa ngomong banyak ya. Karena uh, kita belum melihat sejauh mana dampak COVID-19 ini terhadap ekonomi Indonesia. Uh, Pertemuan ekonomi Indonesia yang di kuartal 1 itu kan turun dari 5, biasanya 5% menjadi 2%. persen kan, nah hmm. itu kan mencerminkan ekonomi Januari, Februari, Maret kan kuartal 1, sedangkan lockdown sendiri itu baru dilaksanakan tuh akhir Maret gitu jadi April, Mei, Juni itu belum kelihatan di impact-nya terhadap ekonomi Indonesia, nah makanya itu gue pribadi, gue menunggu rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 nanti hmm. karena itu akan mencerminkan seberapa dalam sih Indonesia, ekonomi Indonesia itu terpukul oleh COVID-19. Uh, jadi banyak yang bilang kuartal 2 itu akan yang paling buruk dan akan mulai rebound di kuartal 3, di kuartal 4, kayak gitu. Jadi kalau dibilang akan seperti sekarang, ya nggak akan seperti sekarang terus gitu. Tapi dalam waktu jangka pendek akan turun lagi, Gua nggak tahu. Gua pribadi berharap uh, akan turun sedikit lagi menunggu kuartal 2 nanti rilis dan mudah-mudahan gue bisa dapat saham yang lebih murah lagi.
0: Amin. Kayak gitu. berarti kuartil 2 ini kita tunggu-tunggu untuk masukin lagi ya mas untuk investasi kalau ada duitnya kalau ada duitnya <laughs> pasti kan kemarinnya udah cuan ya
2: yeah. jangan, jangan jangan apa jangan menggunakan dana utang dana yang mau dipakai betul. kayak gitu uh -uh. jangan maksudnya jangan jangan tabak karena wah oh, pasti naik tapi tiba-tiba ngutang itu kan kan
0: gak, gak baik betul-betul gitu, betul. Uh -huh. apalagi kayak mas Havel ya yang mau nikah tahun depan lu <laughs> mas aduh -huh. uh -huh. penting loh tabungan lo kata Mas Teta itu apa semua orang itu harus punya pengelolaan dana yang pasti karena finansial itu nggak bisa terpisahkan dari kehidupan kita sekarang di era modern ya Mas kalau nggak salah atau ya, atau itu udah, udah ada tambahan satu orang yang menggantungkan hidupnya kan kepada kita Aduh berat
2: Mas
0: <laughs> kalau masih telanjang nggak apa, -apa masih <laughs>
1: kayak uang dingin aja yang dipakai kan, uang dingin. Yang uang dingin apa -apa aja, kan? jangan uang modal nikah. <laughs> <laughs> Oke. Okay. sebenarnya kita bisa investasi saham itu dengan nominal yang murah juga udah bisa kan mas ya, kayak seratus ribu. Bisa, murah. bisa, bisa
2: sih? Beberapa perusahaan sekuritas sudah buka account itu 100.000 ribu perak sekarang. Mm. Jadi yeah. kayak dulu nggak kayak zaman dulu yang harus gue pertama kali buka gue 10 juta gitu kan, karena mm. waktu itu dikit banget perusahaan yang mengejar retail. Mm. Yang dikejar cuma orang-orang tajir di Indonesia aja. Jadi minimum depositnya juga tinggi. Sekarang kan udah banyak tuh sekretas-sekretas yang mengejar retail. Jadi 100 ribu juga udah bisa.
1: Iya, iya, iya. Ya, jadi buat teman-teman sendiri, ya kalau mau mulai coba untuk berinvestasi, nggak harus butuh modal uh -huh. gede sekarang. Sambil belajar aja main 100 ribu, 200 ribu uh -huh. gitu kan. Teman-teman
2: uh -huh. mahasiswa juga bisa harusnya. Uh -huh. Ya, benar-benar. Okay. Jadi harus mulai segera sih. Jadi kalau kita di Bikafo kita bilangnya
0: start small, start now, start. Mungkin itu, oke, okay. bahasan kita di segmen uh, kali ini ya.
1: Iya, hmm. jadi uh, sedikit uh, mengajarkan mereka bahwa uh, untuk mendapatkan financial literasi yang baik, salah satunya kita harus tahu berinvestasi itu di mana aja. kita hmm. kerja gitu kan punya uang tapi kalau nggak kita manage dengan baik ya termakan inflasi juga nanti dan betul, betul. Uh, kalau disimpan di rumah malah dimakan rayap nanti gitu jadi ya teman-teman um, <laughs> harus belajar untuk uh, menginvestasikan dananya dan instrumennya ada banyak um, ada yang paling simple ya deposito di bank ada yang tertarik nyimpen emas juga nggak bisa, ada yang reksadana, dana, obligasi yang resikonya lebih medium dan return-nya lumayan, itu bisa juga dicoba. Dan yang kita bahas hari ini tentang investasi di saham. Karena di beberapa uh, banyak kesempatan itu, orang masih takut dengar sahamnya takut, apalagi orang-orang tua zaman dulu. Dengan anaknya nabung saham itu udah takut duluan gitu kan, karena banyak dianggap nanti bangkrut-bangkrut segala macam. nah jadi teman-teman dari dari obrolan hari ini kita dengan Mas Tirta semoga terbuka uh, wawasannya tentang apa itu saham gimana cara memulainya sektor apa yang kira-kira menarik dan plus minusnya sektor energi itu uh, seperti apa nanti silakan teman-teman putuskan kalau mau tahu lebih banyak silakan follow akun Big Alpha di situ banyak informasi yang menarik dan uh, yang penting ya sebelum berinvestasi kita harus paham dulu lah supaya nggak terlalu buta nanti masuk ke pasar sana mungkin itu sih sumber kalau dimas tirta sendiri ada closing statement mas untuk teman-teman yeah.
2: pendengar view insight uh, teman buat teman-teman pendengar view insight terima kasih atas uh, waktunya untuk saya untuk diundang untuk ngobrol-ngobrol di sini dan uh, ayo kita sama-sama sama-sama untuk mulai masuk ke pasar modal untuk menjadi tuan rumah di negara sendiri jadi perusahaan-perusahaan eh uh, yang mencetak laba di Indonesia, pekerjanya orang Indonesia, perusahaan Indonesia, tapi begitu laba ya harusnya dinikmati oleh orang Indonesia juga gitu oleh saya, Anda, kita semua karena kan uh, mau nggak mau suka tidak suka kita adalah the largest shareholder of this country kan, termasuk BUMN, BUMN di dalamnya. Jadi kan agak miris ketika BUMN yang cetak laba bagi dividen eh dikirim keluar, padahal perusahaan itu perusahaan kita. so we are the largest shareholder Ya udah, saatnya kita masuk ke pasar modal juga dan udah gak ada alasan lagi untuk tidak masuk ke pasar modal informasi udah banyak minimum deposit udah murah terus caranya udah gampang jadi ya nunggu apa lagi bayangin kita cuma punya sekitar 2 juta orang yang masuk di pasar modal Indonesia sekarang terus hmm. bandingkan itu dengan total populasi Indonesia yang 260 juta itu 1 aja kira-kira nggak -kira nyampe kan. Nah, rasio itu rendah banget bahkan dibandingkan oleh negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, Singapura bahkan udah sampai 20% gitu. Apalagi ngomongin Amerika ya. Amerika tuh hampir 50% udah masuk ke pasar modal mereka sendiri. Jadi, ayo silahkan pasti teman-teman geologis banyak duitnya, banyak duit ding uang dinginnya, ya, ayo mulai berinvestasi. Ya, daripada party Oke. terus ya, Mas? Ya. <laughs> daripada party, party daripada kesenong party. <laughs>
1: Oke, kan? Ternyata Jadi, tadi, itu uh, fakta yang menarik banget ya. Kita tuh uh, cuma nggak satu 1% investor uh, dalam negeri kita di pasar saat Indonesia. Jadi ya, teman-teman ayo uh, kenali resikonya, kenali potensinya, dan mulailah untuk belajar investasi di saat. Mungkin itu dulu yeah. bahwa ada
0: closing statement bahwa Betul, untuk anak-anak muda juga yang pendengar Geo Insight ini jangan mau buta berinvestasi. Bahkan sampai sekarang aja, emang banyak resikonya dalam investasi, tapi kalau kita selalu menutup diri, kita nggak mungkin dapat peluang juga untuk lebih maju. Contohnya mulai aja dari kecil kayak saham ini, 100.000 ribu juga udah mulai bisa, dan penjelasan dari Mas Kita tadi sangat... membuka wawasan kita bahwa pentingnya uh, financial planning juga ya Mas untuk ke depannya mm -hmm. generasi milenial ini. Mungkin itu aja. Oh,
1: okay.
0: yep. terakhir
1: Start small, start now. Ah, ya, itu mas
0: betul, -betul. dapat sule. Ya. <laughs> thank start you, now.
1: Mas Tirta, untuk thank waktu. You. Kita, thank ya, you, thank you banget. Thank you man.
0: banget, Mas Tirta, udah hadir bersama kita di Geo Insight. Ya, oke. Okay.
1: Semoga kita bisa kolaborasi lagi dengan Big Alpha di lain kesempatan. And insya
0: Allah. Amir. Oke, okay. makasih ya. Ya, makasih. Mas. You, mas. Ya, untuk yang udah dengerin Geo Insight. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye bye. Bye.
1: -bye. bye, -bye.
0: bye.